0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. La semaine dernière, les messages échangés entre Kwon sang le chef du groupe parlementaire du Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP, et Yoon So-gyol, le président de la République, ont été dévoilés au public, parce que le smartphone de Kwon a été pris en photo à l'Assemblée Nationale. Cette conversation révélait la satisfaction du chef de l'État du changement de tête au PPP, la formation gouvernementale. En fait, compte tenu de la structure de l'hémicycle, les téléphones portables, des députés, sont plutôt bien exposés aux journalistes. La salle plénière du Parlement est composée de deux étages. Au rez-de-chaussée se trouvent les sièges des députés, tandis que le premier étage est destiné aux journalistes et aux visiteurs. Les journalistes sont donc bien placés pour observer d'en haut les politiciens, surtout ceux qui sont assis à l'arrière de la salle. Ce n'est donc pas la première fois que l'écran d'un téléphone d'un député est photographié et fait couler beaucoup d'encre. Mais malgré ce risque, les sièges arrière du rez-de-chaussée sont préférés par les parlementaires, car ils sont près des sorties et offre une vue plus globale sur l'hémicycle. Pour cette raison, ces places sont souvent occupées par les membres de la direction des partis ou des politiciens chevronnés. Pour cette législature, les sièges en première ligne ont été distribués aux personnes qui sont entrées dans l'hémicycle pour la première fois, comme Kang Min-gook et No Yong-ho du PPP et Zhu yeon et Jiang Qiang-te du Minju, la première force de l'opposition. En revanche, dans le fond, se trouvent Zhu ho du PPP et Sol Hoon du Minjoo, qui ont été élus pour la cinquième fois. Quant à Lee jae député du Minjoo, il a remporté sa première victoire dans les élections législatives. Mais il s'est vu accorder un siège du fond, probablement parce qu'il s'est porté candidat au scrutin présidentiel cette année. La composition des places est déterminée à la suite de négociations entre l'occupant du perchoir et les chefs des groupes parlementaires. Quand on regarde l'hémicycle par derrière, le parti qui compte le plus de députés est placé au milieu. À sa droite, il y a les membres du deuxième parti et à sa gauche, les politiciens de la troisième formation et ceux sans étiquette. Alors, pour le moment, les membres du Minjou occupent les places au centre de la salle. Mais qu'en est-il des autres pays étrangers Au Royaume-Uni et au Canada, les salles plénières sont carrées et la majorité de l'opposition s'assoit en face à face. Au Parlement britannique, les sièges sont au choix libre. En Suisse et en Norvège, les députés s'installent par rapport aux circonscriptions électorales et non pas aux partis politiques. En 2016, Jang sop le président du groupe parlementaire du Senouli l'ancien nom du PPP, à l'époque a proposé de mélanger les sièges des différents camps politiques pour incarner l'esprit de coopération et de communication. Mais son projet est finalement tombé à l'eau. L'ancien président Moon Jae-in est parti en vacances d'été lundi dernier sur l'île de Jeju pendant une semaine. Il s'agit de son premier voyage depuis la fin de son mandat. Pendant ses vacances, le village Pyeongsang, dans la province de Kyangsang du Sud, où il réside, semble avoir retrouvé son calme. Selon la police de Yangsan, initialement, huit associations de citoyens avaient déclaré leur plan de manifestation cette semaine près de la maison de Moon, dont quatre contre l'ex-dirigeant et quatre qui le soutiennent. Les autorités policières ont essayé de les arrêter au moins pendant son voyage et sept ont ainsi annulé leur rendez-vous. L'une continue à manifesté contre l'ancien chef de l'État, mais a promis de ne pas utiliser de micro ni de haut-parleur. Après avoir achevé son quinquennat en mai dernier, Moon a déménagé dans ce petit village de campagne tranquille. Mais depuis, des associations conservatrices se mobilisent à proximité de sa résidence. Elle décrit Moon et sa femme, Kim Jong-suk, avec des haut-parleurs et diffuse les chansons funèbres sur les enceintes, ce qui a brisé la paisibilité du village rural. Le nombre d'activistes atteint des dizaines le week-end. Peu de temps plus tard, les partisans de Moon ont contre-attaqué. Ils ont organisé une manifestation de leur côté en essayant de couvrir les bruits du camp opposé. Le 30 juillet dernier, le secrétariat de l'ancien locataire de la Maison Bleue a annoncé son plan de vacances sur Facebook en souhaitant que cette information soit utile pour les manifestants et les visiteurs du village. Hier, Moon jae s'est baladé sur le sentier Olé avec son épouse et son petit-enfant. Cette promenade a été également accompagnée par des responsables de la fondation de Jeju Olé. La présidente de l'association, Song Yang-suk, a remercié l'ex-chef de l'État pour l'installation des monuments symboliques de Jeju sur le pèlerinage de de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. En juin 2021, lors de sa visite en Espagne, Moon a lancé un projet d'échange touristique entre les deux pays. Par la suite, il y a près d'un mois, des statues en pierre appelées « Dole, Alebang et Gansé » Panneaux d'indication en forme de cheval, l'objet représentatif du sentier Olé, ont été mis en place sur le Camino de Santiago. Lee, un Sud-Coréen de 39 ans, vit avec sa petite amie à Séoul depuis près de deux ans. Leur vie n'est pas différente de celle d'un jeune couple marié ordinaire. Mais la différence du traitement dans la société est non négligeable. Il ne peut pas bénéficier de l'aide gouvernementale pour le logement, ni du rabais des tarifs de l'assurance automobile et des forfaits téléphoniques, car il ne forment pas une famille sur le papier. Même lorsqu'il reçoit une lettre recommandée envoyée à sa copine, il a du mal à répondre aux facteurs au sujet de sa relation avec elle. » Au pays du matin clair, une famille était auparavant considérée comme un couple marié avec leurs enfants. Mais ce concept est en train d'évoluer. Selon les données de l'Institut national des, Stat- des statistiques, constate, le nombre de ménages composés d'individus n'ayant pas de liens matrimoniaux s'est élevé à 472 660 l'an dernier, soit en hausse de 11,6% sur un an. Il s'agit d'un record jamais atteint depuis le début des statistiques. Ce sont des foyers composés d'au moins cinq personnes et qui n'habitent pas dans les installations de résidence collective. Ce sont donc des couples non mariés ou des amis qui vivent en colocation. Le nombre d'habitants qui font partie de ces ménages non conventionnels a dépassé la barre du million pour la première fois avec 1,01 million et le chiffre a bondi de 74% par rapport à 2016. Ce type de foyer était le plus nombreux dans la province de Gangui et ensuite à Séoul et près de la moitié vivent dans la capitale et ses alentours. Malgré ce changement, la législation et les dispositifs du gouvernement s'appuient encore sur les familles traditionnelles. La réduction des impôts sur le revenu concerne seulement les contribuables qui ont un conjoint et les dispositifs d'aide au logement sont souvent destinés aux jeunes couples mariés. D'après une enquête réalisée auprès de 2000 habitants âgés de 18 à 69 ans en 2021, plus de 6 personnes sur 10 ont partagé la nécessité d'élargir le champ de famille jusqu'au concubinage. 82% ont estimé que de plus en plus de citoyens choisiraient de vivre avec des personnes sans lien de sang ni de mariage. Les choix s'élèvent pour que la société accepte diverses formes de famille, mais ce sujet a du mal à être discuté à l'Assemblée nationale face à l'opposition des groupes conservateurs, notamment des associations chrétiennes. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à French.kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société, Seoul le jour le jour, en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 4 août. Hansan, triple championne olympique de tir à l'arc, a dénoncé un internaute qui revend une de ses montres commémoratives. La semaine dernière, la jeune sportive de 21 ans a partagé sur Twitter une publication qui cherche un acheteur de la montre qu'elle a dédicacée. Le vendeur a mis en ligne plusieurs photos de l'objet et a demandé aux gens qui s'y intéressent de lui envoyer un message privé a écrit que le vendeur en question ne devrait pas recevoir la montre s'il comptait la vendre, alors que tellement de gens en voulaient une. Selon elle, quand sa mère a recherché « montre d'Ansan sur Tangen Market, la plateforme de vente d'occasion, elle a découvert que quelqu'un l'avait mise en vente à 400 000 won, soit près de 300 euros. Une découverte assez triste. L'Archer a également affirmé que c'était un cadeau en signe de gratitude et que s'il n'en avait plus besoin, il aurait pu la jeter ou la donner gratuitement aux autres, mais qu'il n'a pas le droit de l'utiliser comme moyen pour arrondir ses fins de mois. Les tweets indignés de la Star Olympique ont divisé les internautes. Certains l'ont soutenu en partageant l'idée que c'est un comportement inapproprié de revendre un cadeau. En revanche, d'autres ont critiqué que sa réaction était exagérée et qu'il ne fallait pas dénoncer une personne en public. Face à cette polémique, Anne a précisé que ces montres étaient un cadeau de ses parents qui les ont fait fabriquer et les ont distribuées à leurs proches et qu'elle ne se sentait pas bien de la situation. D'après elle, sa famille n'a fait aucun bénéfice avec ces objets et elle a dit au vendeur qu'elle voulait racheter cet accessoire pour ne pas que ses fans dépensent une grande somme d'argent pour rien. Hansan est devenue une vedette lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, en décrochant trois médailles d'or. Épreuve par équipe mixte, par équipe féminine et une en épreuve individuelle femme. Récemment, lors de la quatrième étape de la Coupe du Monde Hyundai de Tirala, qui s'est déroulée du 18 au 24 juillet à Medellin en Colombie, elle est montée sur la première marche du podium à deux reprises dans l'épreuve individuelle et celle en équipe. Le sixième typhon de l'année, Tras, qui est arrivé vers le sud de la péninsule coréenne, s'est établi en dépression tropicale lundi dernier, après avoir provoqué des pluies diluviennes. Dans le nord-ouest pacifique, le nom des cyclones était établi par l'institut américain Joint Typhoon Warning Center jusqu'en 1999. Mais à partir du 21e siècle, on utilise les noms remis par les pays membres du comité des typhons dans le but de sensibiliser les habitants de la région au risque de ces catastrophes naturelles. 14 nations déposent chacune 10 noms. Comme près de 25 cyclones se produisent chaque année, il faut environ 4 à 5 ans pour utiliser toutes les appellations. Une fois les noms tous donnés, la liste est reprise depuis le début. Étant donné que les deux Corées font partie du comité, 20 noms sont en coréen. Le typhon le plus récent, Traz, a été donné par le Cambodge pour remplacer Sarika, qui a ravagé les Philippines en 2016. Cette appellation en Khmer signifie pivert, l'oiseau courant en Asie du Sud-Est. Surtout au Cambodge, qui abrite de larges forêts tropicales, il est aussi connu que les pigeons en Corée du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que les Cambodgiens et les Sud-Coréens ont un regard différent au sujet des piverts. En Corée du Sud, les ancêtres se sont concentrés sur le fait que ces oiseaux euh, tourbillonnent sur les troncs d'arbres. Ils l'ont donc nommé taktaguli en s'inspirant de l'onomatopée de bruit tak-tak. Quant aux cambodgiens, il semble qu'ils ont été davantage impressionnés par la forme de cette espèce, parce qu'ils l'appellent les outils qui ressemblent à ces oiseaux comme les pioches trazes. Par contre, au pays du matin clair, le mot piver n'est pas employé pour une autre signification. Les typhons qui montent vers le sud de la péninsule coréenne changent souvent de direction et se dirigent vers le Japon à cause du vent d'ouest. Mais récemment, de plus en plus de cyclones s'abattent sur le territoire sud-coréen. Pour cause, le réchauffement climatique. Selon un rapport publié par Météo Corée en 2021, la température de la planète est en augmentation constante, provoquant fréquemment des phénomènes liés au dérèglement climatique. Avec la montée de la moyenne thermique des océans, de plus en plus de typhons se forment provoquant des dégâts en Corée du Sud. Ils ont frappé le pays même en septembre l'an dernier pour la sixième année de suite. Kim, un étudiant sud-coréen, a du mal à s'endormir ces jours-ci. L'humidité et la chaleur de l'été sont plutôt supportables, mais ce qui lui tape sur les nerfs, vraiment, c'est le chant des cigales. Kim n'est pas le seul. Les sud-coréens sont nombreux à se plaindre de la nuisance sonore qu'elles produisent. Les cigales passent trois à sept ans à l'état de larve avant de sortir de terre quand les beaux jours arrivent. Après être devenus un imago, il leur reste seulement un mois pour trouver un partenaire et se reproduire. Ayant une sorte de pitié pour cette vie, les citoyens ont essayé de supporter leur crissement. Mais récemment, leur symbolisation est devenue un vrai casse-tête, car elle ne s'arrête pas, même après la nuit tombée. Le volume de chant des cigales mâles qui font la cour aux femelles s'établit en moyenne à 72,7 décibels, soit plus élevé qu'un bruit de voiture. Alors, si ces insectes chantent la nuit, c'est comme si les voitures roulaient sans cesse dans un quartier résidentiel. D'où la colère des habitants. En fait, les cigales qui passent la nuit à chanter à tue-tête sont les victimes de la pollution lumineuse. D'habitude, elles symbolisent au petit matin jusqu'au coucher du soleil. Néanmoins, dans les villes, les lumières artificielles les empêchent de dormir. L'Institut de recherche de Séoul sur la santé publique et l'environnement a mené une étude sur les chants des cigales entre juillet et septembre l'an dernier. Les chercheurs ont analysé les cinq catégories de zones à Séoul, dont les complexes d'appartements, les quartiers commerciaux et les parcs. Selon le résultat, plus la température était élevée et plus la zone était éclairée, plus le crissement des cigales était fort. Le son qu'elles ont émis était équivalent à celui d'un haut-parleur. Dans les zones dotées de beaucoup d'éclairage, les insectes chantaient 3 ou 4 heures plus qu'ailleurs. Quand les mâles cherchent leur partenaire pour se reproduire, le volume des chants a augmenté de 2 à 31,8% qu'en temps normal. Par conséquent, c'est à cause de l'urbanisation que ces insectes ont un comportement anormal. Les chercheurs ont proposé comme moyen de coexistence avec les cigales la multiplication des réserves naturelles et l'installation d'ampoules plus respectueuses des espèces vivantes. C'est la fin de notre émission C'est où le jour le jour du jeudi C'était Franck Atlani au micro, Yijian à la rédaction avec Oh Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.